0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos orientando la mirada y el corazón a la figura de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. El santo Maestro Ávila que nos enseña un modo nuevo de vivir, de vivir en su amor y en su misericordia. Un modo nuevo de entrar en la intimidad con Él. Un modo de crecer en la esperanza porque San Juan de Ávila nos introduce precisamente la revelación del amor de Dios. Son Todos sus escritos resuman siempre amor, misericordia, confianza y a la vez exigencia, firmeza, entrega. Es decir, en San Juan de Ávila encontramos el compendio de lo que significa un maestro espiritual que sabe presentar la verdad de la fe y adaptarla a la situación personal de cada persona, de cada mundo, de cada uno de nosotros. Acudir al Santo Maestro Ávila es dejarnos tocar, de alguna forma, por el misterio de Dios, porque los santos siempre expresan el misterio de Dios, y los doctores de la Iglesia, además, lo presentan, lo explican, lo exponen, y así lo hace el Santo Maestro. No solamente nos presenta el misterio de Dios en Cristo, con sus escritos y con su vida, sino que además nos contagian, además nos enseñan, además nos introducen en ese misterio de una forma nueva, de una forma sorprendente, como doctor de la Iglesia tiene un magisterio vivo que nos hace entrar en el que vive eternamente, en Jesucristo el Señor. Pero estamos meditando o contemplando de alguna forma estos días este sermón 28 que va dedicado al Espíritu Santo y vemos cómo toda la gracia es acción del Espíritu Santo, todas las gracias que recibimos de alguna forma es acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a morar en nosotros, es el Espíritu Santo el que quiere actuar en nosotros. Es el Espíritu Santo el que quiere renovar nuestro corazón, nuestra vida. Y así San Juan de Ávila lo está presentando en este sermón 28. La acción del Espíritu Santo, que es la que realmente nos santifica y nos llena de vida. Es el Espíritu Santo. Leíamos o comentábamos de alguna forma en programas anteriores este número 19 del sermón 28, donde San Juan de Ávila toca de alguna forma la vida de los sacerdotes. Les hace ver cómo tienen que vivir en el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo vivir en el Espíritu Santo para que su actuar sea según el Espíritu Santo? Para que su vivir sea siempre presentando la acción del Espíritu Santo. Para que en todo momento ellos manifiesten con su palabra el fuego de Dios. Que no, no vivan los sacerdotes movidos por el fuego suyo propio, sino por el fuego de Dios. ¿Qué fuego es el que ofrece? ¿El tuyo o el de Dios? Esa es la reflexión que San Juan de Ávila nos hacía en el número 19. Y encendiendo ese fuego en nuestro corazón, Podemos entender lo que significa amar y seguir a Cristo de cerca, de verdad. Seguirle con todo el alma. Aquí está el secreto y aquí está el misterio. Es de alguna forma dejarnos conquistar por la misericordia infinita de Dios. Dejarnos tocar por su amor misericordioso, por su verdad. Es el Espíritu Santo el que tiene que encender el fuego en nosotros. Para que realmente lo que hacemos y ofrecemos tenga valor y sentido en el corazón de Dios. Y en esta línea... Seguimos profundizando en el sermón 28, dando lectura hoy al número 20, donde además presenta San Juan de Ávila cuál es la disposición interior para escuchar la palabra de Dios. Está hablándole, y tenemos que partir de esta idea, a los predicadores. Por tanto, la reflexión que hace ahora se aplica fundamentalmente a quien se dedica a predicar la palabra de Dios, a los predicadores. Pero que a todos, de alguna forma, nos afecta y nos toca esta reflexión que realiza. Escuchemos al santo maestro. Espera. ¿No dijisteis que lo decía San Pablo? ¿No es más verdad lo que predicó Dios encarnado que lo que escribió Pablo? ¿No va a diferencia de Dios a Pablo? Si Pablo hablara como Padre, como Pablo, bien fuera. Mas Pablo pone la lengua y garganta, él pone la voz, mas la palabra de Cristo es de Cristo, es de San Agustín. Cuando uno va a sembrar, lleva una espuerta que quizá va llena de barro y el trigo que va en ella es muy lindo. ...no es el trigo de la espuerta bueno... ...porque va en ella... ...San Pablo, Isaías, Jeremías... ...sabéis que son... espuerta de la semilla... ...y palabra de Dios... ...no tengáis en poco la semilla... ...si la espuerta es vil... ...el concilio tridentino... ...que por nuestros grandes pecados... ...me dicen que está desbaratado... ...aprobó por canónicos... ...todos los libros de la Biblia... ...excepto el tercero y el cuarto de Esdras... ...tan verdad es lo que San Pablo dice en sus epístolas, como lo que Cristo dice en su Evangelio, pues todo lo dice un mismo Espíritu. Aquí San Juan de Hebre nos hace una reflexión sobre la Escritura, sobre el modo de escuchar la palabra de Dios y cómo recibirla del mismo Dios, cómo saber que viene del Espíritu Santo. Eh, por tanto, pone en activo en nosotros la fe para recibir la palabra, para recibir y acoger la palabra en nuestro corazón. Pero llama la atención los ejemplos y las palabras que, que el Santo Maestro usa ...para manifestarnos el valor de esta palabra de Dios... ...y cómo actúa en nosotros. Y comienza hablando de San Pablo... ...y cómo no es más verdad lo que dice Dios encarnado... ...que lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque todo viene del mismo espíritu. Esa es la reflexión que en el fondo realiza. Claro, a veces decimos... ...bueno, esa es una carta de San Pablo... ...pues no tenemos por qué hacer tanto caso... ...al Evangelio es más porque habla Cristo. ¿no? Sin embargo, San Juan de Biblia no se cae en la cuenta... De que el Espíritu Santo es el que ha iluminado y ha escrito la Sagrada de Escritura. Es el Espíritu Santo quien está detrás de cada pasaje, de cada palabra. Por eso, siendo tan importante, nos hace caer en la cuenta de que no es Pablo, no es Apolo, es el Espíritu Santo. No importa que sea una cosa u otra la Escritura, es que todo viene del Espíritu Santo. Hace un acto de fe. San Juan debe despierta un acto de fe. Presenta a los demás la verdad del Espíritu Santo que ilumina al autor sagrado, que ilumina la Escritura y que no se entiende la palabra sin esa luz del Espíritu Santo. No se entiende su valor ni su fuerza sin esta luz y asistencia del Espíritu Santo, sin esta lumbre, como diría el santo maestro Ávila. Pero eso es curioso cuando comienza diciendo que Pablo pone la lengua, la garganta, pone la voz, pero sin embargo es Cristo la palabra. Es Cristo la palabra. O sea, no es tan importante la voz, es importante sobre todo la palabra. La voz ayudará a que la palabra se entienda mucho mejor o sea más accesible a todos. Pero lo que importa no es la voz en sí misma, sino la palabra, la palabra de Cristo, Cristo mismo, Cristo vivo. Pero por eso es también muy sorprendente la reflexión que, que lleva adelante San Juan de Ávila citando a San Agustín. Pone ese ejemplo del que va a sembrar y lleva una espuerta. y en esa pues lleva está manchada a veces de barro, pero lleva el trigo y es un trigo muy lindo, muy valioso y es lo que va a sembrar. Y no es la expuerta lo bueno, sino que es el trigo precisamente lo que es bueno. Y la expuerta es buena en tanto en cuanto el trigo está ahí presente, el trigo está en ella. Por esto lo importante no es tanto la expuerta, es el trigo. Esta reflexión de San Agustín, San Juan de Ávila la asume como propia. Y por esto dice, no tengáis en poco la semilla si la puerta es vil. Es decir, no importa tanto la expuerta lo que importa es la semilla, no os importa tanto si a veces hay algún defecto, alguna limitación, no, lo que importa es la semilla. Si yo escucho a un predicador, pero me parece que ese predicador, bueno, por lo mejor no es del todo virtuoso, no es del todo honrado, no es del todo bueno, no tiene que preocuparme tanto eso, me tiene que preocupar más el trigo, me tiene que preocupar la semilla, no tanto la espuerta no es tanto el predicador, sino lo que predica, la palabra que predica en algunos momentos nos encontramos con personas que pueden decir no, yo es que este sacerdote no, no me gusta como predica no me hace, no me me hace, y, y entonces no voy a misa ¿no? busco otra misa con otro cura, pero si no la encuentro pues nada, pues no, no me quedo en esta misa porque no me gusta el cura, claro eso es reducir el trigo a la expuerta y lo importante no es la expuerta, lo que importa es el trigo por eso no hay que tanto comparar o decir sino más bien comprender que lo valioso es la semilla y que aunque la expuerta pueda servir como dice San Juan de Ávila si la semilla es buena, no hay temor, no hay temor nunca. El concilio tridentino, dice San Juan de Ávila, que por nuestros grandes pecados me dicen que está desbaratado, abrobó por lo canónico unos libros. Es curioso. Habla del concilio de Trento y cómo le llega noticia de que está un poco desbaratado, ha sido un poco desordenado. Ciertamente el concilio de Trento tuvo que ser interrumpido en algún momento y tuvo sus procesos. ¿no? Pero sin embargo, eh, San Juan de Ávila, a pesar de ese desbarato que pueda decir que hay el concilio, él va a la fuente. El concilio ha aprobado esto, entonces va a esto, va a la fuente. No juzga la semilla, no juzga la semilla en razón de la expuerta. No no, quita, no le quita peso ni valor a la semilla en razón de la expuerta. Y ahí está lo importante. ¿eh? Lo fundamental es descubrir cómo lo que importa es la semilla. Lo que importa es la semilla que se nos quiere presentar, la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo. No podemos dejar que Cristo se nuble por la voz, porque él es la palabra. La voz es el medio que usamos para que la palabra se entienda, se proclame, encienda los corazones. Pero en el fondo, la voz no es tan importante. Lo que importa es la palabra. El mensaje es Cristo. Pero no podemos juzgar el mensaje por el mensajero. No podemos condenar el mensaje por el mensajero. Es importante esto, porque a veces nos reducimos a, a, a juzgar a los demás y a mirarlos por encima del hombro. Y aquel que me habla de Dios, yo lo juzgo por su vida y muchas veces no sé bien. Y me paso juzgando, y me cuelo juzgando, como se dice coloquialmente, porque juzgo a la persona sin conocer del todo su intimidad y su corazón. Pero es que lo nuestro no es juzgar a nadie. Aunque la expuerta sea vil, lo que nos importa es la semilla. Lo que nos importa es la palabra. Y aquí tenemos que insistir especialmente. Por esto San Juan de Ebra, en el número 21 sigue diciendo. ¿Qué sentís del día del juicio? Unos se gozarán y otros gemirán. ¿Qué sentir de estas palabras? El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Cristo. Habrá algunos que oyéndola bendecirán a Dios, porque por su misericordia confían que tienen Espíritu de Cristo. Otros habrá que oyéndola les dé mal de corazón. Especialmente algunos que oyendo decir Espíritu hacen cuenta que oyen nombrar al diablo, como los gentiles que no podían oír decir que había un Dios. Los judíos bien confiesan un Dios, mas cuando oyen Decir que este Dios tiene hijo, el cual es igual al padre, luego les toma el demonio y dijeron, este hombre blasfema que se ha hecho hijo de Dios. Los cristianos confiesan un Dios que tiene un hijo igual a su padre, mas en nombrándoles a algunos espíritu le da mal del corazón. ¿Cómo hemos de hablar sino como Dios y la Escritura hablan? Una gente tan enemiga del espíritu, ...que aún no le quieren oír ni nombrar ...¿de dónde nace eso? ...de estar el corazón malo... ...¿qué hacéis cuando oís una palabra... ...que os da pena y os dicen... ...Dios lo dijo... ...¿qué dijo acá? ...este Miqueas nunca me profetiza... ...cosa que me agrade... ...yo soy pregonero, ¿qué culpa tengo? ...Dios os lo envía a decir... ...aquí San Juan de Ávila vuelve a poner la mirada... ...en el mensaje... ...en el mensaje que recibimos... ...en el mensaje que se nos da... ...y por eso... ...el que no tiene el Espíritu de Cristo... ...no es de Cristo... Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no sintoniza realmente con el mensaje que se viene a presentar, no sintoniza del todo. Por eso habrá algunos que oyéndola bendecirán a Dios cuando oyen la palabra, porque confían en la misericordia. Otros sin embargo se entristecerán porque no tienen el Espíritu de Cristo, porque no sintonizan con la palabra. Y es así, cuántas veces acudimos a la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios... Incluso la predicación del sacerdote. Y a veces no nos sintonizamos, no entramos, no nos parece como todo un poco frío o árido o seco o, o no nos gusta. O, y en el fondo es porque nos falta el Espíritu de Cristo. No escuchamos la palabra de Dios sintonizando con ella, porque nos falta el Espíritu de Cristo. Necesitamos este Espíritu para poder entrar más en el amor, para poder experimentar más el amor. Qué importante es entrar en el Espíritu de Cristo, vivir en el Espíritu de Jesucristo. Porque solamente entrando en ese Espíritu de Cristo, sintonizamos con su amor, sintonizamos con sus sentimientos, sintonizamos con su bondad. Aquí está lo importante. Es fundamental entrar en el Espíritu de Jesucristo. Es tan importante sintonizar con Él. No entenderemos la palabra de Dios si no estamos asistidos por el Espíritu Santo, si no vivimos del Espíritu Santo. Es importantísimo la oración para poder tener este Espíritu de Jesucristo. Y orar con la palabra de Dios. La iglesia nos aconseja desde muchísimo tiempo orar con la palabra de Dios. Ciertamente en la historia ha habido épocas en las que la palabra de Dios no se leía con frecuencia, solo se escuchaba en la Eucaristía. Por ejemplo, en la época de San Juan de Ávila solamente los clérigos o aquellos que eran eruditos en teología podían usar la palabra de Dios y entraban en ella. Los demás, pues bueno, muchos no se venía apenas leer y escribir, otros muchos pues, no, no se dejaban, eh, no se dejaba tomar la palabra, solamente la escuchaban en la Eucaristía o en las celebraciones, y la escuchaban comentar también, pero no, 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 no podían leerla a ella, no podían acceder a ella. Pero ya hubo una época en la que la iglesia reconoce su valor, porque siempre la ha aconsejado escuchar, acoger, leer, profundizar en la palabra de Dios. Podríamos preguntarnos cómo nuestra oración personal se basa en la palabra de Dios. Oramos con la palabra de Dios. Usamos esta palabra para que realmente nuestra vida cambie, sea tocada por el amor del Señor. Es tan importante que la palabra de Dios ocupe un lugar privilegiado en nosotros. En siglos anteriores la, las personas solían usar algún libro para la oración. Por ejemplo, se si hizo muy famoso en alguna época, el, el libro de imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Ese libro se usaba para la oración y se, y se sigue usando y de hecho es valioso. Pero también la Iglesia recomienda, y sobre todo después de Vaticano II, que se acceda a la palabra de Dios, pero para entrar en el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Cristo, sintonizar con ese Espíritu para comprender y entender la palabra de Dios. La revelación plena se lleva en Jesucristo, y para entrar plenamente hay que contemplar a Jesucristo, hay que tocarle y dejarnos tocar por Él, entrar en su intimidad. Es tan importante esto, porque solo nuestra vida podrá cambiarse y podrá ser transformada cuando vivamos de verdad. Y sumergidos en el Espíritu de Jesucristo. Podemos entender lo que significa el amor de Dios cuando experimentemos el amor, cuando podamos amar como ama Él. Es tan importante darnos cuenta de lo que supone escuchar la palabra de Dios y vivirla en el Espíritu de Jesucristo, viviendo en el Espíritu de Cristo, sintonizando en el Espíritu de Jesucristo, penetrando en el amor del corazón de Jesucristo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y quien no tiene este espíritu de Jesucristo no entiende la palabra de Dios en los misterios sagrados porque solamente lo mira con su propio fuego y no con el fuego de Dios, con el ejemplo que San Juan de la ponía dedicado a los sacerdotes. ¿Qué importante es esto? Darnos cuenta de que nuestra vida solo se entiende desde el fuego de Dios. La sociedad actual, la cultura actual, sobre todo europea, quiere eliminar de nuestra mente, de nuestro corazón, también de nuestra contemplación, la cruz, los signos cristianos, el lenguaje cristiano. Todo poco a poco se va diluyendo. Solo el que tiene el Espíritu de Cristo es capaz de hacer presente a Jesucristo. En medio de un mundo secularizado o en medio de un mundo relajado, pero, pero quien vive en Cristo contagia a Jesucristo porque vive de su Espíritu y contagia con su Espíritu. Dice San Juan de Ávila, «La palabra dicha en el púlpito, que no revuelve al malo los humores, no se dice como palabra de Dios ni se recibe como palabra de Dios». Esta frase de San Juan de Ávila en el número 22 también nos hace caer en la cuenta del valor y fuerza de la palabra de Dios. La palabra que se en el púlpito, y esa palabra si no revuelve al malo y le hace ver que tiene que cambiar de vida, no está siendo verdadera predicación. En el fondo no, es, no se está recibiendo como palabra de Dios ni se está lanzando como palabra de Dios. Porque tiene que revolver las conciencias y los corazones. La palabra de Dios tiene que revolver nuestro corazón, tiene que transformar nuestra vida. Y es tan importante esto. Comprender que la palabra que se dice en el púlpito, que se predica, tenga que ser también consonancia directa con la palabra de Dios. Por esto los sacerdotes nos examinan San Juan de Ávila. ¿Cómo son nuestras predicaciones? ¿Hablamos de Dios o hablamos de otras cosas que relacionamos con Dios? ¿Hablamos de Dios en nuestro mundo para comprender cómo afecta y cómo se incluye en la cultura y la sociedad la fe? ¿Comprender realmente que necesitamos de la fe? ¿Y comprender también que necesitamos de esa gracia del Espíritu Santo, de la oración para recibir al Espíritu Santo. Orar sin desfallecer para que el Espíritu Santo nos haga comprender la voluntad del Padre, para que seamos movidos por esa acción del Espíritu Santo y comprendamos mejor la acción de Dios en nosotros. Es muy importante comprender lo que significa que la palabra de Dios quiere cambiar nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios es predicada en amor, rápidamente hace efecto en el corazón cristiano. Cuando la palabra de Dios se predica con amor y misericordia, rápidamente hace un efecto multiplicador. Porque precisamente quien vive en Cristo y se contagia del amor, lo sabe transmitir a todos, lo sabe contagiar a todos, lo hace presente a todos. Darnos cuenta de lo que supone lo que significa vivir en el misterio de Jesucristo. Darnos cuenta de lo que supone ser de verdad de Jesucristo. Aquí va lo importante, aquí es realmente lo que nos tiene que importar y valer a nosotros. Vivir del Espíritu de Jesucristo para comprender la vida como la comprende Jesucristo. Es entender su palabra, que se puede manifestar por distintas voces, pero comprender su palabra. Y es que en el fondo darnos cuenta de cuánto necesitamos de ese amor, de cuánto necesitamos de ese perdón, de esa gracia, de esa misericordia. solo en el Espíritu de Cristo podemos entender la acción de Cristo. Pidamos el Espíritu Santo para cada uno de nosotros y pidámoslo especialmente en la oración, contemplando lo que Él nos quiere pedir. Lo que Él nos dice a cada uno de nosotros, contemplando el misterio amoroso de Dios, es tan importante esto, contemplar ese misterio y dejarnos cautivar por Él, dejarnos tocar por Él. Vivamos así, con este espíritu, con esta gracia, queriendo sintonizar con los sentimientos de su corazón, queriendo de verdad que nuestra vida sea más conforme a la de Jesucristo. Es importante la oración, como decíamos anteriormente, para que la vida entera se unifique más con Jesucristo. Es tan importante la oración porque en ella no solamente reflexionamos sobre algo, si eso es secundario, sobre todo hay comunicación, hay relación, hay trato, hay intimidad entre el alma y Cristo y todo es movido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace posible esta relación con Dios. Así lo dice San Pablo, es el Espíritu que nos hace exclamar Abba, Padre. Es el Espíritu Santo, por eso pedimos que venga a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. Pedimos que se haga presente en nosotros este misterio de la redención. Y realmente, el que no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, y que lo experimentemos así. Somos de Cristo porque queremos tener el Espíritu de Jesucristo. Vivimos tener ese Espíritu. No tener ese Espíritu, en el fondo, es traicionar nuestra vocación. Es traicionar la misión que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y todos tenemos una misión. La misión que el Espíritu Santo nos quiere revelar a lo largo de nuestra vida. Nos encomendamos a la intercesión poderosa de María y de San Juan de Ávila en esta mañana. Y le pedimos realmente a ellos que nos ayuden a vivir en santidad, a ofrecernos de verdad con amor, a dejarnos transformar por el misterio de la misericordia, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.